0: Olá a todos, bem-vindo ao Win Talks, podcast especial Semana Lilás. Eu sou Ellen Moreno, advogada de causas femininas, e trago hoje uma convidada super especial, doutora Fernanda Bela. Boa tarde, doutora, Fer doutora Fernanda Bela. Obrigada pela presença, a gente sabe como a sua agenda é cheia. Muito obrigada por nos presentear com a sua presença no dia de hoje. Obrigada, Ellen. É, eu vou falar um pouquinho da bio da doutora Fernanda, né, que é super incrível. A doutora Fernanda é delegada de polícia, é doutora em direito pela PUC de São Paulo e graduada pelo FBI, muito chique, tudo isso, né? Um super um super currículo, trazendo aqui para a gente é, a sua expertise no tema. O tema de hoje são os desafios da violência doméstica. Então, assim, para a nossa audiência, né, doutora Fernanda, tragam seus comentários, suas dúvidas, porque a gente vai ter o maior prazer Sim. de responder, é realmente uma grande oportunidade. Não é verdade? Então vamos iniciar o tema.
1: Boa tarde, doutora Fernanda, fique à vontade. Boa tarde, Helen. É, gosto muito de falar sobre esse tema. Eu acho que hoje é o último dia do mês de agosto, quando a gente é, não tem nada que se comemorar, mas sim, é um marco, né? é um mês chamado aí de mês lilás de combate e prevenção à violência contra a mulher. Então, muito importante a gente pensar que não é só esse mês que nós temos que falar sobre o assunto. Esse assunto é, é um assunto para e pelo ano inteiro. Então, Verdade. muito obrigada a todos que estão envolvidos hoje nessa live, em tocos, né? Eu adorei a gente roubar o... O, o LinkedIn do Tiago, né, deixar aí duas mulheres no comando hoje, e muito obrigada por abrir esse espaço, é o momento realmente da gente falar, conversar e ouvir, né, as pessoas aí, quais as dúvidas, hum. o que eles querem falar sobre o assunto. Bom, a
0: gente acha que pode abrir o tema, né, falando... Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem uma questão muito típica que as, as mulheres nem sempre sabem, né, doutora, como identificar esse problema, como a gente, é, será que eu estou, né, numa, eu estou realmente sofrendo abuso, então eu queria ouvir um pouco da doutora, o que, que a gente pode dizer para essas mulheres, né, e para as pessoas também que às vezes não estão sofrendo é, o abuso, né, não estão aí em violência, mas conhecem pessoas que estão nessa, nessa
1: situação. Exatamente, Ellen. Quando a gente fala de violência contra a mulher, eu acho que o primeiro desafio é a mulher saber que ela realmente está numa condição de sofrendo violência. Né, de que ela está dentro de uma relação abusiva. Então, este eu acho que é o primeiro desafio. Muitas vezes, as amigas, os familiares reconhecem essa situação, mas a pessoa não consegue por si só saber. Envolve aí culpa, uh, envolve amor, muitas situações. Né? E o que é importante a gente é, lembrar, que o abusador, essa relação abusiva, ela nunca começou assim ela começou como uma relação normal é? ela começou muitas vezes com amor com atração então uhum. então ela teve aí sim um momento bacana né e ela vai virando a chave e muitas vezes as mulheres não conseguem reconhecer então acham normal que o marido proíbe de o marido o namorado proíbe é, determinadas roupas ele passa a ter o controle absoluto de tudo. Então, ele quer as senhas, a senha do seu celular, as senhas de banco, as senhas dos e-mails. Né? Ele passa a ter controle do sem parar, aonde ela foi, do Waze, aonde ela foi, o Uber avisa aonde ela está indo. Muitas vezes, ele segrega a mulher é, então ele fala, não gosto da sua família, não quero mais que você encontre sua família, não gosto dos seus amigos do passado, e assim vai isolando aquela mulher e vai tendo total controle e domínio. É, muitas vezes, esse é um processo lento e que a mulher não consegue se dar conta que está dentro de uma relação abusiva, de que isto não é normal, de que isso não pode fazer. E tem uma né? situação... Então, esse eu acho ela... que é o mais...
0: E tem uma situação onde essa mulher ela acaba confundindo esse... esse excesso de cuidado, né, com carinho, com preocupação, e a gente está diante de uma manipulação, né, de um exercício de poder aí desse, desse companheiro, certo?
1: Com certeza e de forma absoluta. Né? E muitas vezes a grande justificativa para tudo isso é porque eu te amo, né? é porque eu quero te proteger, eu quero o melhor por você. E a violência, ela começa sempre... É, pequena, muitas vezes, ela vai aumentando, né, até o máximo que pode acontecer, que é o feminicídio, a gente vai falar mais para frente sobre ele, né, e isso tudo envolve muitos sentimentos, né, então envolve muita culpa, né? muitas vezes, esse agressor, ele culpa a mulher, então, a nossa família não está feliz por sua causa, você que está dando causa às brigas, né? é, eu te amo, você que não corresponde, os nossos filhos não vão ser felizes sem a nossa convivência. Então, tem muita culpa, muito envolv é, sentimento envolvido. Né? E chega uma hora que a gente vê assim, as mulheres que procuram a delegacia... Elas chegam numa condição tão complicada que elas já não sabem mais quem elas são, Ellen. Elas já não sabem mais o que elas gostam. Elas não sabem mais o que elas querem para a vida. Porque elas é tanto já tanto se tempo sendo né? aí manipulada, judiada, subjugada, xingada, que já não é. sabem mais. Exatamente. É e é... É isso que a gente tem que ajudar as mulheres, é nisso que a gente tem que lutar, para que a violência não se torne banal, para que a violência não se torne normal. Não é normal uma mulher ser tratada assim. A gente precisa ter esse olhar, né, que carinho, é? relação
0: é, uma relação saudável não tem nada a ver com violência, né, e a gente precisa trazer essa presença para informar que a violência não é só física, não é, doutora? Porque é difícil, né? Quando chegam lá na delegacia as mulheres relatando questões de violência psicológica, como que isso acontece? Elas, de fato, elas conseguem identificar como sendo violência?
1: Sim. É, quando nós falamos em violência contra a mulher, não estamos falando apenas na violência física, na violência... que deixa marca. Eu gosto sempre de falar, tem aquela violência que sangra por fora, mas tem aquela violência que sangra por dentro. Né? Então, uma violência contra a mulher, é, ela traz lesões enormes no psicológico. Né? Então, é considerado, sim, um dos tipos de violência. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela protege essa integridade psicológica da mulher. Né? E nós sabemos que existem várias doenças psicológicas que são uhum. despertadas a partir de violência. Né? Então, temos depressão, síndrome do pânico, casos gravíssimos que acabam culminando até em suicídio. Então, é algo que tem que se... Isso adoece e isso mata também a violência. E, doutora, como que a gente
0: pode... É... Quando a gente presencia uma situação de violência, né? Ou a gente tem essa notícia, a gente sabe que tem uma amiga, enfim, pessoas passando por isso. Como que a gente pode ajudar? Chegou aí,
1: Helen? Chegou. É, um, o que eu acho bem importante é, é o apoio, né? Que a mulher que esteja sofrendo violência, ela receba porque é muito difícil ela, por si só, sair desse ciclo, né? quebrar esse ciclo da violência. Então, nós acompanhamos aí que quando uma mulher decide pedir ajuda, decide denunciar o agressor, muitas vezes ela está acompanhada e amparada por uma outra pessoa, ou uma outra mulher, um melhor amparo, sem julgar, julgamentos, então isso eu acho importante, né, eu acho importante sempre o apoio, ou de um familiar, de, um ami de uma amiga, né, é, nós é, vemos muitas ocorrências que são levadas para o trabalho, né, muitas ocorrências que a mulher chega se queixando no trabalho, ou porque está machucada, ou porque diversas vezes teve que faltar ao trabalho, para resolver problemas e é encorajada por alguma colega de trabalho, né? Muito então, bom. por isso eu acho importante sempre a gente levar o conhecimento, né? Para que outras é, é, pessoas, em, em geral, aí as mulheres, elas encorajem, né? A, a vítima sair disso tudo, ninguém merece, a vida é curta, ninguém merece sofrer Perfeito. isso, passar por isso, né, então Perfeito. sempre é importante isso, o apoio da mulher, né, o apoio de alguém para denunciar, para que acompanhe todos os passos.
0: E doutora, assim, com o advento da Lei Maria da Penha, é, no dia a dia das delegacias, é, a doutora... Isso trouxe benefícios, né? Essa lei, ela realmente ajudou as mulheres? Qual que é a experiência que vocês têm experimentado na prática? E falar também um pouquinho sobre as delegacias que são voltadas para as mulheres, né? Como que a gente... É, qual que é o tratamento que é dado para essa mulher
1: que chega lá buscando ajuda? Ah, então, vamos primeiramente falar da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela era, com certeza, uma necessidade do Brasil. Nós tínhamos aí uma lacuna legislativa, né? A mulher não tinha grande amparo. Uma crítica que eu, como estudiosa do direito, eu estudo aí sempre esse tipo de violência, e militante na área policial aí há alguns anos, eu me dou o direito de fazer algumas críticas, né? E uma delas, eu acho que o Brasil, ele trabalha de uma forma muito ruim legislativa, né? Nós trabalhamos de uma forma reativa, não uma forma preventiva. Então, eu acho lamentável a nossa lei, as nossas leis, em especial essa, ter nome, né? Então, lei Maria da Penha. Nós tivemos que ter uma Maria da Penha, que hoje está numa cadeira de rodas, okay. né? para que tivesse aí uma lei que protegesse mais as mulheres, né? Então, eu acho que nós não temos que esperar batizar leis, acontecer fatos pontuais para que eu algo depois é, possa ser feito. Eu acho que deveria, não é? deveríamos trabalhar, Helen, de uma forma preventiva, né? O que podemos fazer aí para garantir melhor os direitos, o que para proteger e não esperar acontecer para vir. Mas, de toda sorte, esta lei veio é uma lei que ela é considerada até uma lei boa, uma lei de proteção às mulheres, acho que ela fez sim uma diferença no nosso mundo jurídico, né, eu acompanhava antes as transações penais em caso de violência contra a mulher e acabava virando até aí um, algo jocoso, então falavam, ah, eu bati, fui, é, a minha transação foi o pagamento de uma cesta básica, então já vou comprar duas porque eu vou bater de novo, né, então eu acho que esse endurecimento foi sim muito bom, Lógico que nós temos muito ainda a trilhar, muitas inovações legislativas, muito que ainda se aplicar à legislação que temos, né, dar total aplicação, mas eu acho que foi um começo muito bom. Né? Infelizmente, nós acompanhamos aí que os números de violência contra a mulher, eles são crescentes. É. Então, o que é lamentável, ainda que tenhamos aí uma lei é, com que traz aí um certo rigor, uma certa proteção, ainda temos números crescentes, o que realmente é um absurdo, né?
0: É, infelizmente.
1: É por isso que é tão não importante... não sei se você quer fazer alguma... É tão importante
0: uma, um bate-papo como esse, né, e aí eu convido novamente você que está nos assistindo a marcar os seus amigos, né, aquela colega de trabalho que você imagina que ela esteja numa situação delicada para assistir essa live, porque é muito importante, é uma questão social que a gente vem é, passando e por mais que eu esteja falando de uma lei que esse ano comemorou 14 anos, não é mesmo, doutora? Nós ainda temos números crescentes de violência contra a mulher. E eu acho importante também... É, a gente entrar um pouco nesse tema da delegacia da mulher e tudo mais, e trazer também, até porque no LinkedIn a nossa audiência é super qualificada, falar um pouquinho de, um, de uma coisa que acontece e que a gente esquece que é crime, que é o assédio sexual no trabalho também, né, doutora? É,
1: falhou esse finzinho. O que no
0: trabalho, ela. O assédio sexual contra as mulheres no trabalho, né?
1: Esquece-se que ah, é crime sim. também. A gente precisa falar, olhar é para isso. Né? Sim. Vamos falar desses dois assuntos. Então, vamos uh, falar, uh, continuando a, a pergunta, em relação às delegacias de defesa da mulher. né? São as DDMs. A nossa primeira delegacia da mulher, ela foi... É, planejada em 1985, e o decreto é de 1986. Então, a gente vê que já tem um tempo aí que as delegacias uh, elas foram criadas. Né? Hoje, temos um número grande de delegacias, uh, por volta de 150, no Estado inteiro. E quando pensaram numa delegacia de defesa da mulher, por que foi pensado isso de uma delegacia especializada? Né? Porque já é muito difícil uma mulher conseguir falar sobre o assunto, conseguir falar sobre a violência. E se ela for procurar um ambiente em que ela consiga falar para outras mulheres, ela vai se sentir com certeza mais acolhida, menos julgada, e mais a vontade para falar, porque muitas vezes é difícil falar para uma própria mulher, né? É. Para homens, mais difícil ainda. Então, esse ambiente policial, ele é muito mais humanizado, né? E nós também não podemos esquecer que muitos crimes são crimes sexuais, né? E que a mulher, ela tem que descrever quais foram as ações que foram feitas com ela, até para a capitulação do crime, para saber qual foi o crime que ela foi vítima. Né? E esses crimes são muito difíceis, são uh, crimes aí que têm um efeito psicológico muito ruim nas vítimas, e que é muito difícil ela falar, e se fosse um ambiente masculino, seria mais difícil ainda. Então, ela se sente muito mais à vontade, narrando para mulheres, né? então especialmente essas delegacias, elas devem ser chefiadas por delegadas mulheres, mas os seus operacionais muitos são homens, porque muitas vezes nós temos aí que respeitando o limite físico, né, entrar, quebrar a porta, tal, então os, os uh, investigadores, eles têm que ter essa capacidade física. Então, tem homens também trabalhando, mas não é a grande maioria. Né? O que eu acho muito importante a gente falar, Ellen. eu gosto de falar bastante, se eu interromper, tá, você me interrompe. Tá eu acho muito, muito bacana a gente falar, é muito importante é uma das coisas boas né, que podemos aí ressignificar e tirar da pandemia. Né? O que foi a criação da DDM online, da Delegacia de Defesa da Mulher online. Então, hoje, no site da Polícia Civil, aqui do estado de São Paulo, né, então www.policiacivil.sp.gov.br, você acessa de qualquer lugar, que tem aí uma internet, a DDM online, a Delegacia de Defesa da Mulher Online, né? Isso é muito bacana, por quê? Porque ele torna, esse mecanismo torna muito mais acessível, né? O registro da ocorrência. Então, a mulher, ela não precisa sair, né? para buscar a delegacia, a delegacia está onde ela está, ou na sua residência, ou num local de refúgio, e tem exatamente a mesma validade de um registro de presença física numa delegacia da mulher, e lá será avaliado também por uma delegada mulher. Né? E uma das coisas uh, que, que foi inovação aí prevista na Lei Maria da Penha, é o que? São as medidas protetivas, né? São as medidas de proteção, inclusive agora há pouco tempo tivemos a inclusão de mais duas medidas protetivas, que a vítima tem que falar que ela quer, eu quero fazer uso dessas medidas, que eu tenho direito para me proteger. E esse boletim de ocorrência online, da Delegacia de Defesa da Mulher Online, ele já pergunta no exato momento. Você quer medidas protetivas? E ela já pode assinalar lá e que já é enviado ao fórum. Né? Então, é algo muito bacana que traz aí também uma celeridade. Né? Ele é bem autoexplicativo. Até convido a todos... De... Depois, em site da polícia, simplesmente clicar ali, está em destaque DDM online, Delegacia de Defesa da Mulher Online, que vai entrar na página de uh, descrição, todos os casos. Tá? Então, é isso que eu tinha falado falar sobre a delegacia online. Se você quiser fazer algum comentário, Helen, senão a gente passa para a parte do assédio. assédio
0: é muito bom, né, que a gente tenha tido essa essa evolução ainda que diante de uns, um, né, de uma situação de pandemia, enfim. Mas que era algo que a gente tinha muito medo quando começou a quarentena, né? Por conta de a mulher ela ficar em casa com o seu agressor. Então, realmente, era uma preocupação que se tinha. Então, essa evolução é muito importante. Eu vou chamar agora a Paty. A Paty é uma das responsáveis, né, por essa semana Lilás aqui no LinkedIn, para ela trazer um pouquinho de perguntas da nossa audiência. Bem-vinda, Patrícia.
2: Opa, tô aqui. É, obrigada, obrigada, Ellen, por, por me proporcionar aqui, ó, essa oportunidade de fazer a pergunta para a Fernanda. É, doutora, a gente tem algumas perguntas e eu acho que eu consigo botá-las numa mesma, inclusive os dois Thiagos, o Tiago Fonseca e eu, o Thiago Alves fizeram uma pergunta bem parecida, que é como lidar com a violência é, quando você está presenciando ela, seja uma violência doméstica verbal ou não, tipo aquele exemplo do elevador, né? eu entro no elevador e tem um cara discutindo com uma mulher ou tá de alguma forma, exercendo uma violência sobre ela. Como é que a, como a gente deve proceder nesse caso? Ami, existem alguns crimes que eles são...
1: Como que eu vou explicar sem o, o juridiqueza aqui? Existem alguns crimes que independem da pessoa para que o Estado processe essa pessoa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um roubo, né? É algo que tem uma violência. Então, isso não interessa só a vítima que foi roubada, isso interessa a toda a sociedade, a todas as pessoas. Então, essa pessoa que roubou, ela será presa e processada, independente dessa vítima falar eu quero ou não quero. E existem outros crimes que são, que chamamos aí de condicionada representação, que depende da pessoa falar eu quero ver, tal pessoa processada ou não, tá? Então, é importante fazer essas duas diferenciações, tá? Se for uma violência em rente física, todos podem denunciar, se a mulher estiver sofrendo, o vizinho pode denunciar, a amiga pode denunciar, sim, tá? Inclusive, eu acompanhando agora nesse período de pandemia, achei Interessante, né? A gente pode até trazer a discussão aqui, mas lógico que ainda vai dar muita discussão jurídica, mas é um projeto de lei do Senado em que obrigam os moradores de um condomínio e o um síndico se tomarem conhecimento de casos de violência contra a mulher, denunciem obrigatoriamente. Né? Então, há muita discussão. Mas existem alguns crimes, por exemplo, se vê só xingando a mulher, então é um xingamento, é, é um crime de injúria, e esse crime de injúria é condicionado, então, né, ainda que denuncie, se a própria vítima não fala, eu quero processar, isso não vai acontecer. depende do caso concreto, mas a violência por si ela deve não é que pode ela deve sim ser denunciada é uma das formas de coibir
2: tá eu respondido, tenho mais uma, uma... respondido é, eu tenho mais uma questão aqui que acho que tá aqui na, na nas dúvidas gerais é, como é que eu eu ajudo essa mulher que ela passa por uma situação, você tinha começado a falar que o importante é que a mulher entenda que ela está nessa situação. Como é que eu consigo ajudar essa mulher, uma amiga, ou de repente um familiar, que, a perceber que ela está nessa, nessa situação? Porque realmente, muitas das vezes, ela está envolvida nesse processo e ela não quer de enxergar de alguma forma que ela está precisando de ajuda. Sim, é, é uma situação bem
1: complicada. Muitas vezes, quem está fora consegue enxergar essa relação abusiva né, com clareza. Então, a gente consegue ver que isso não pode acontecer. Mas quem está envolvendo dentro de casa, coabitando com o agressor, muitas vezes amando o agressor, muitas vezes não consegue perceber. E não são raras, às vezes, que quando amiga tenta abrir os olhos dessa amiga, ela acaba se voltando contra a amiga, porque é, ela acha que não, que ela que é a culpada, então, que a amiga está julgando errada, né? O agressor, se ela conta o agressor, o agressor vai pedir que ela se afaste dessa pessoa, né? Porque realmente essa pessoa é quando a gente envolve sentimentos, não é nada fácil mas eu acho importante não se calar a gente não pode ver uma pessoa uh, sofrendo violência sem falar essa situação para a vítima então acho que tem que mostrar né, demonstrar uh, com os pontos com que ela está vivendo que isso não é normal que já passou de uma relação saudável para uma relação abusiva né? e com certeza ela vai é, é, enxergando, vai clareando, Não é um processo muitas vezes rápido, né? a gente vê que quando a mulher ela realmente se cansou disso, ela procura ajuda, infelizmente já passou muito tempo que ela sofria, que ela vivia nisso, né? É, falam aí nunca foi um primeiro tapa né? nunca foi uma primeira violência então isso é muito ruim né? até que ela tome a iniciativa e deseja procurar ajuda ela já sofreu e muito
0: a gente tem mais perguntas, Paty?
2: Tem uma, uma pergunta aqui, que talvez ela seja um pouco específica, mas eu acho interessante a gente comentar também, porque muitas das vezes a mulher já entendeu, ela realmente está com problema, mas ela tem medo por causa dos filhos, né? Então, como a lei protege, inclusive uma pergunta aqui da Lyubov, é, como é que a lei protege é, em caso dessas violências domésticas e que tem um filho, né? Como é que a mulher pode reagir nesse caso? Sim, existem violências né, que com um,
1: vitimando também filhos da relação. Então, isso configura crime também uh, em relação às crianças. Então, pode acontecer. Mas, uma coisa que eu acho muito importante a gente fazer uma diferenciação é que uh, houve uma alteração legislativa de uns anos para cá na parte cível que é alienarental. É aquela separação, segregação, falar mal de um dos, dos pais para o outro, jogar as crianças contra um, contra o outro. Isso por si só, a alienação parental, ela não é crime. Tá? Pode vir a ser em, em relação a condutas pontuais que acontecem dentro de relação. Né? Então, xingar a mãe, esse xingamento pode configurar injúria, né, mas por si só não. Mas é, haverá aí uma proteção para o caso, por exemplo, da mulher ter que deixar o lar, sair de um lar violento e levar seus filhos, então a guarda, né, pelo menos a provisória concedida, existem alguns meios jurídicos aí de proteger a mãe em relação aos seus filhos também, né, até porque um ambiente violento não é um ambiente saudável para criança, né? Então, é algo que tem que também aí ser protegido. Tá?
0: Perfeito. Acho que está super respondida, né, Paty?
1: Tá Obrigada sim.
0: por enquanto. Eu queria passar um vídeo agora, doutora, é, para as pessoas terem um pouco Ela de... Ela
1: voltar para o a
0: gente dar a volta para o assédio, que eu acho que é muito importante a gente falar. Eu vou só pedir para a produção colocar um vídeo é, onde traz um pouco das denúncias dos, do, do, dos assédios, da violência, e, e aí a gente consegue ter um pouco de noção do que acontece com essas mulheres. Oi, da polícia?
2: Sim, polícia militar. Oi?
0: Alô, pode falar.
2: meu marido... Eu tô me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, deixar meus dois filhos ali. Eu tô toda
0: machucada. Polícia militar. Cadê
2: <risos> tá dando pique aqui em casa. O meu pai, ele quer, ele quer bater na minha mãe. Ele tá me colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá agredindo. Agora, eu preciso de ajuda. você encontrar no meu celular, vai ser é pior. Estou
1: te
2: avisando! Certo! Ele mora perto do Militar! Boa noite! Boa noite! É a Polícia Militar! Isso, Eu preciso de uma viatura com origem de Por favor! Meu marido entrou embriagado! Ele quase me matou dentro da minha casa! Ele tentou lhe agredir? Me agrediu! Ele quase me matou! Eu estava dormindo, eu estava aqui. Nossa, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Mota, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, não, vai fugir. vai fugir. Para, uma menos, hospital, ok? o aqui atrás do você está alguma no local? O povo manda apoio, que é o masculino está fugindo do local. Não, não, não é, não, não. O agressor está preso e está sendo conduzido pela delegacia.
0: É, gente, é bem, né, quando você olha um vídeo desses, é, é assim, traz realmente é, uma reflexão, no mínimo, né, que nós estamos, sim, diante de um problema é, social muito sério, né, por isso que é tão, tão importante a gente trazer esse tema. Então, voltando à questão do assédio, doutora, é, a mulher que é assediada sexualmente no trabalho como que ela deve recorrer, é, falar um pouco para essas mulheres que a gente está diante, sim, de um crime,
1: né? E, e, e por vezes, é esquecido. É. Helen, é, o que eu acho bem interessante a gente falar desse crime, principalmente porque estamos aqui numa live, basicamente, no mundo corporativo, né? E lembrando que o crime de assédio sexual é um crime, está no nosso código penal, não é um crime novo, já é um crime velhinho. É. É, ele é um crime que está aí para proteger todos. Não é um crime que apenas a mulher pode ser vítima. Tá? Ele é um crime que independe. Então, o homem pode ser vítima, pode ser em relações é, homossexuais, não tem problema, pode ser em relação é, do mesmo sexo. O que é importante a gente lembrar, por isso que a gente fala... É, em, em, em ambiente aí corporativo, porque tem que ter uma ascendência, uma hierarquia tá? entre o agressor e a pessoa agredida. Né? E o que é esse assédio sexual? Esse assédio sexual ele é um, algo que constrange a pessoa. Então, não é simplesmente aquela cantada, aquele galanteio que é leve, nossa, hoje você tá... Não, é algo que traz constrangimento, né? E é um crime que também é muito difícil de ser denunciado. Por quê? Porque a mulher, né, que eu falo a mulher porque em regra, as vítimas, assim, a Sofreu grande maioria, mais. né, são as mulheres elas têm muito medo dos julgamentos, né? E da mesma forma como a violência doméstica que, que ocorre em âmbito é, do lar, é algo que nunca foi uma única vez, né? Ela foi assediada aí durante algum tempo, sempre querendo aí né, a troca para favores sexuais, tem que ter esse cunho, né? Então é algo que é muito difícil, nós já vimos aí diversos casos que é muito difícil, a mulher acaba quando denuncia ela sendo punida ou é mandada embora, ou transferida de, de sede, ou transferida de horário, né? são crimes que podem deixar aí provas, bem contundentes, então e-mails nós já vimos, mas são uh, crimes, né, que são às vezes difíceis de, de se conseguir comprovar, então é algo que traz aí realmente muito sofrimento. Pode sim uma colega de trabalho denunciar é, esse crime, então pode falar que estou cansada de ver que fulana está sofrendo esse assédio, né, Lembrando que um ponto que eu acho muito importante é que a gente ouve bastante falar em assédio moral. Assédio moral não é crime. Nós estamos falando no assédio sexual, que constrange a pessoa para que tenha fins sexuais. Tá? Então é diferente aí do que a gente ouve bastante falar em assédio uh, moral. Algo que eu acho, Ellen e a gente pode deixar aí assim como algo de discussão e um legado da nossa live, já que estamos vivendo aí num mundo, é, estamos falando aí para o um mundo corporativo, corporativo eu acho que seria o que algumas empresas têm, que é a abertura de um canal para é, denunciar isso. Né? Algo que fosse sigiloso, mas que de fato fosse aí levado ao conhecimento de superiores, né? então isso eu acho muito importante, é, faz dois anos o estado de São Paulo resolveu fazer através de um decreto isso nos órgãos públicos, né? então fazer um direcionamento, um canal para se levar à denúncia do assédio sexual no âmbito laboral, aí nas repartições públicas. Muito bom. Então eu acho isso interessante também a gente uhum. falar aqui no, no âmbito corporativo, é, que é algo que, que merece aí um destaque, né é algo que as empresas não têm que ignorar, a gente tem que eliminar. Né? porque traz muito e, sofrimento. E é
0: muito que, o que a doutora já comentou, né é tão difícil para a mulher é, dar esse passo, porque por vezes ela é a maior prejudicada, além do assédio que ela está sofrendo, é, como ela às vezes não tem nem como provar, ela acaba sendo trocada de setor, né? Então, ela sofre, ele, em, em vários âmbitos. E aí, eu acho que fica... É muito importante a gente falar disso, sim, nessa live, né? Porque a gente está falando para um público que é qualificado, falando para o corporativo, e que as empresas, elas tenham medidas de prevenção, né? Canais de denúncia anônimos, Isso. trabalhem com palestras, tragam realmente a questão. Né, porque não somos nós que estamos dizendo o que acontece, é, pesquisas mostram, pode acontecer com os homens sim, mas e na sua grande maioria, na massiva maioria, acontece com as mulheres, e a melhor forma de, de evitar isso é prevenindo, né? então eu acho que é um recado importante que a gente trouxe aqui, obrigada por essa colaboração nesse sentido, acho que é, é realmente um legado. Né? E a gente, é, voltando um pouquinho mais sobre a questão da violência doméstica, quando a gente fala, é, eu ouço muito falar assim, que a violência doméstica ela acontece só em famílias de baixa renda. Qual que é a tua experiência nisso, doutora? Como que é, é a questão da violência doméstica? Ela realmente
1: atinge só as pessoas de baixa renda, que tem pouca instrução? Como que isso acontece? Não isso não é verdade, ela acontece da mesma forma com mulheres que têm cargos altos, ela acontece da mesma forma com esposa de famosos, é independente da classe econômica. Tá? O que nós vemos muitas vezes a mulher ela acaba, se submetendo há tanto tempo como vítima de uma relação abusiva, de uma violência, por falta de condições e de independência financeira de se livrar disso, né? Então a gente vê isso independente da classe. Mas, infelizmente, nós vemos que nas classes mais altas, muitas vezes, esse é um dos fatores determinantes, né? A mulher tem uma situação confortável, e é, para se livrar dessa situação ela deixaria de ter tantos bens, tanto conforto e ela acaba fazendo essa escolha e se submetendo mais às relações abusivas, mas independente de classe econômica o crime acontece da mesma forma.
0: Perfeito. É, a questão de, de... a dependência financeira realmente é, é muito forte, né? A pessoa acaba ficando ali naquele relacionamento por isso. E a gente também ouve muito falar da, da questão, assim, do ciclo da violência, né? do como a mulher ela está envolvida, ali tem, como a doutora já disse, tem o sentimento envolvido, e aí ela não consegue é, sair disso, e é, é importante que a gente é, tenha uma questão de empatia né, envolvida nisso, para que ela se sinta é, à vontade, para que ela crie realmente mecanismos de sair dessa, dessa relação de abuso. Doutora, se a gente tivesse que deixar um recado aqui para essas mulheres que estão em situação de abuso, estão é, sofrendo a violência doméstica, o que, que a doutora diria para elas?
1: Eu diria, primeiramente, que não se permitam sofrer isso, né? que consigam se enxergar como detentoras de direito, como pessoas, né? E diria que elas têm que romper esse ciclo da violência e denunciar. Né? E o canal de denúncia é a polícia. É o meio do, do processo legal, o criminal e o cível depois para uma eventual separação, dissolução, de união estável, e seja o que for. Né? Sim, sim. As delegacias de proteção, de defesa da mulher estão aí com... É, tentando fazer esse trabalho da melhor forma, com atendimento diferenciado. Essa possibilidade de fazer pela internet é algo que torna mais acessível e que elas optem aí por enfrentar né, isso do que viver uma vida inteira sendo violentada, porque isso ninguém merece e não podemos permitir isso Uh, sabendo que ninguém está sofrendo uma violência. Perfeito. E doutora,
0: qual, quais são os melhores canais de denúncia? É, a gente tem o 180 e 190, qual que é a diferença entre um e outro? Quando que eu devo
1: um e quando que eu devo outro? outro? É, isso é muito importante, Helen. Lembrando sempre que uma emergência... É, eu estou vendo que o meu vizinho está agredindo, eu vi ele com uma faca, ou o agressor está vindo para cima de mim, qual é o emergência o mais rápido? 190. Tá? É o acionamento, ele vale para o Brasil inteiro, é um número único, a polícia militar, que são as viaturas que estão prontas na rua para o atendimento. Tá? O canal 180 não é um canal novo, ele já é um canal assim antigo, mas é um canal muito bacana para se buscar informações. Então eu quero saber, eu tenho uma amiga que está sofrendo violência. Eu posso denunciar por ela? Eu sou vítima de violência, eu vou ter que ir ao Instituto Médico Legal e essas informações todas em relação ao processo é, de violência contra a mulher, podem ser obtidos no canal do 180. Tá? Muito bom. E temos ainda um outro canal, que é o 197, que é o da Polícia Civil, para eu saber sobre as delegacias de defesa da mulher. Então, qual a da minha área? né? Então, na, em algumas cidades da grande São Paulo interior, tem as delegacias da mulher, mas aqui em São Paulo, por exemplo, cada região tem a sua. Então, a Zona Oeste tem uma delegacia da mulher, a Zona Sul tem outra, a Zona Norte tem outra. E eu quero saber qual o funcionamento, qual o horário, qual o endereço. Ela vai estar aberta hoje? Não, eu posso obter também pelo canal da Polícia Civil, o 197.
0: Perfeito. E doutora, num, num local onde não há delegacia especializada para mulher... A mulher pode ir numa delegacia comum e registrar ocorrência, né? Não é um impeditivo.
1: Não, isso não é um impeditivo. O atendimento e investigação dos crimes de violência contra a mulher em âmbito doméstico familiar, eles não são exclusivos das delegacias da mulher, tá? Então, pode sim qualquer delegacia. Eu tenho uma delegacia próxima da minha casa, eu posso ir lá para denunciar. É, eu, muitas vezes, a delegacia da área que essa mulher trabalha vai ser a delegacia que vai receber, porque é uma colega de trabalho que encorajou ela a ir, uhum. e vai junto, e leva. Não tem problema. Nós sempre indicamos a delegacia da mulher pelo que a gente já falou aqui, né? Então, que é, ela vai ser atendida por mulheres, é, eles têm mais prática já... Nas medidas protetivas, quais serão, qual o trâmite, né? A parte psicológica já, já sabem melhor dar um atendimento, mais acolhedor. Então a gente recomenda melhor numa delegacia da mulher, mas não é impeditivo em nenhuma outra delegacia.
0: Legal. Entrou uma pergunta aqui, doutora Tânia Costa, dizendo o seguinte, é, se a violência doméstica, ela abre caminho para o feminicídio, e como a doutora vê no dia a dia essa ligação né, entre a violência e o feminicídio? Porque às vezes as pessoas acham assim, ah, ele nunca chegaria
1: tanto, né? Sim. E aí o que a doutora vê
0: efetivamente
1: disso? Sim. É, o feminicídio também é uma inovação da nossa legislação, não muito antiga. Né? E o que é o feminicídio? Muita gente não, não sabe exatamente o que é. É o homicídio, né? é o matar uma pessoa simplesmente por ela ser mulher. Né? Então, simplesmente pelo seu gênero, mulher. Muitos dos casos dos casos Nossa muitos dos casos uh, de feminicídio quando vamos analisar a gente vê o que que ele foi uma progressão da violência né então realmente ele, a violência ela começou com tapa foi aumentando até que essa mulher acaba sendo morta. Então, sim, podemos fazer essa... A Tânia, né? Podemos fazer, sim, essa relação, infelizmente. E por isso que, muitas vezes, a gente tem que enxergar. Se não fizermos alguma coisa para que essa mulher saia dessa violência, ela vai acabar sendo morta. E, muitas vezes, infelizmente, isso pode acontecer. tá? Vídeo caso Maria da Penha. Exatamente. Acho que é importantíssimo
0: a gente reforçar essa questão... Né, de que quando você está em uma relação de abuso, onde você tem ali o ciclo da violência, tem a violência doméstica, é não esperar para que a coisa evolua, porque de fato pode acabar na pior das consequências que é essa mulher perder a própria vida por conta de um relacionamento, né, então a gente precisa sim é, buscar sair desse ciclo de abuso, romper com essa violência, né, doutora, fazer as denúncias, é, ainda que você diga, ah, mas amanhã pode ser que ela volte, nós, enquanto cidadãos, a gente precisa fazer isso acontecer de fato. Bom, estamos chegando ao fim dessa live, <risos> voou né, foi muito rápido, eu queria deixar aqui uns minutinhos para a doutora contar um pouquinho da sua história, é, deixar os canais aí na, nas redes sociais para que as pessoas possam seguir né, o seu trabalho que é maravilhoso, muito obrigada por todo o trabalho que você faz, a gente sabe o quanto é árduo, né, e disponibilizar o seu tempo, para trazer essa informação para tantas mulheres, né, e pedir para as pessoas compartilharem, realmente divulgarem essa live porque é uma questão assim, é muito importante
1: para nossa sociedade, né? Sim, Helen, o agradecimento é todo meu em seu nome, mas já agradeço aí todos os parceiros que estão envolvidos nisso. Eu acho que é algo muito bom que a gente faça, sempre levar a informação, né? Então eu acho eu acho, não, eu tenho certeza, porque eu sempre acabo alguma live, eu recebo alguma mensagem em box de alguma mulher que precisava ouvir a gente falar sobre isso. Ou que se encoraja, hum. ou que percebe. Então, isso é muito bom, né? Nós temos que nos unir. É difícil falar de mim, mas eu falo que eu tenho que agradecer imensamente é, a Deus por eu poder a profissão que realmente eu amo e que realmente eu quis sempre fazer. É uma profissão né, que na sua grande maioria ela é exercida por homens né? é, então não é algo que seja tão fácil para uma mulher trilhar. Né? A primeira delegada aqui no estado de São Paulo ela entrou em 76 então a Nossa. gente vê que não faz tanto tempo assim né? é algo que ainda é ainda novo mas o que é importante eu acho que a gente fazer sempre com amor e comprometimento né? e a parte que eu mais gosto de fazer assim, na minha profissão é a parte de prevenção porque eu acho que o melhor não é a gente prender a pessoa, prender o autor do crime, o melhor é que não aconteça e que ninguém Sim. sofre então por isso eu agradeço hoje eu ter esse caminho de falar, né? eu acho uhum. que isso é o principal que a gente pode fazer muito Sim. obrigada. Muito é, o meu principal canal de acesso é um canal que eu não, não abri faz uh, tanto tempo, mas é o Fernanda Herbela, com h 2 l oficial. É, esse uhum. é o meu Instagram aberto. Inclusive, lá eu deixo algumas dicas de segurança. Então, uh, o último vídeo que eu postei agora foi do novo golpe do WhatsApp. Acho importante todo mundo tomar conhecimento. Está no, no meu LinkedIn também, é o meu nome. Porque quanto mais a gente dissipar e a informação, menos ah, vítimas teremos. Claro. E muito obrigada, Ellen. Eu que agradeço,
0: nós aqui do Intox agradecemos. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada a todos do Intox. Obrigada pela participação. Até amanhã.